0: 哈喽， Hello, 大家好
1: ，这里是碎嘴辣圾，碎嘴辣圾、哦、完
0: 了，不妙了啊，不妙了
1: 。北京这两天实在是太冷了，极端天气。我中午就是啊，锻炼完稍微就那么晒了一下脸，是就那么自信了一下子，对。立马这样
0: 咱们岁数大了，咱们现在得穿厚秋裤、袜子掖里头，完了得穿长袖秋衣
1: 了。秋裤还得提的那个肚脐以上。肚
0: 脐必须肚脐以上。哎呦，现在真
1: 是后悔呀！
0: 又完了啊，又有点感冒了。但是咱们也能聊。现在我们就我们俩裹得非常严，现在这坐在沙发上正聊呢
1: 。对，家里边都不冷。哎，家里<对>边都不热了
0: 。对，家里面都不热，你就想想。家里边都贼冷，多严重！这北京最近的这个天气。嗯、今天我们想聊聊，就是我们前两天看了看了《狗神》啊，《Dogman》。觉得非常非常好，嗯、我觉得，然后所以我们也最针对这电影有很多想聊的，但是必须先聊一个奇遇，朋友们，我们看这电影太奇遇了，嗯，就是那天是我们一个非常非常普通的周五约会，就是我们俩<对>呃每周五都会啊、呃、在外面吃个饭，然后也是
1: 在家门口选了个电影院，
0: 对，看点看看电影什么的，然后那天就在家门口，真是家门口，甚至就没有动脑
1: 子。就只有那一场是比较合适的，再往后九点多了，因为特别奇怪，就是这片子呀，它排片特别少，是对吧
0: ？然后我们就选了一个，就家门口，然后吃了个饭之后，我们就去买，就就去看电影了。那电影票多少钱一张？嗯
1: ，六十四。
0: 六十四块钱一张电影票啊，朋友们，我们就去看了，然后那个我们就看的也是酣畅淋漓，而且我们俩还是就是买的时候，呃，当时那这一场巨满
1: ，买的时候就很奇怪，因为我买的时候一共剩四个座位了啊，还有俩在那个栏杆后边，就有点堵、
0: 啊，对啊，我就觉得说哦这么满，然后我们就买了最后一排的，然后我们就去看看的时候也也也很顺利，没有任何。此时没有感觉有任何异样啊！看完以后，嗯、首先对鼓掌了，掌了我就有点惊呆了。我说这电影是不错，但咱们现在国内的观影水平、欣赏水平这么高
1: ，对我俩在国外有一次碰见鼓掌的，对哥当时都震惊了
0: ，对，就是也是很感人一个电影，然后大家鼓掌。我觉得说啊，但是咱们国内没这习惯，其实。
1: 对呀、啊，然后等到出字幕的时候，大家也不走。我们说这个现在什么时候变这么高雅了？对，这么尊重那些幕后工作者。
0: 对呀、啊，我觉得特惊人。然后就就完全没人走，然后等到最后都已经整个放完了，结束了啊。嗯嗯、我说还没人走，这是等啥呢？对，然后突然之间就进来一主持人。啊这我说这家伙拿着话筒进来，然后我当时心里就想说，妈呀，是是不是什么快闪活动啊？
1: <笑>对，我也以为就是大家可能抽抽什么海报啊，什么明信片，啊、因为我看门口有啊,是
0: 是
1: 啊，是不是嘛？什么什么三排六号的海报一张、啊、那种
0: 。对啊，然后这这个就在这个时候，这主持人拿着话筒站在最前面来了一个啊，那咱们现在就欢迎主创吧。
1: 我想主创肯定是国内的什么什么引进的公司啊，发行方
0: 啊什么赵总什
1: 么的。对对对对
0: ，对，我说那刘总跟赵总可能要进来了吧？结果旅客被送进来了。对。我的妈呀！我整个都快晕倒了，我真是惊呆了。我们俩当时整个就是一个我子哈。对呀、啊
1: 。<笑>就很奇怪，主演也进来了，因为我俩看完了，觉得那主演演太棒了
0: ，对，太棒，演的太好了
1: ，对，没想到，嗯，然后我我俩看的是那主演吗？对
0: ，真的，<笑>然后就是主演吕克贝松导演，然后还有呃制片，制片然后三个人就进来了，我都惊了，然后之后马上就开始，呃，就是答疑，就要就是大家可以举手，我、呃、问互动了，对，哦、互动，然后就大家可以举手问导演一些问题。我的妈呀！我说这简直就是我那时候都有点没反应过来。然后结果，那你说就这种机会啊，那咱们这大艺人之大艺王，那咱们肯定咱们就得举手啊。
1: 对，然后就提了一个问题<不>
0: 对，然后我就是一，我就说那不行，我在这最后一排，那咱们太不显眼了，咱们这时候不容易被叫到。跑
1: 前面蹲着去了。对，哦、那咱们
0: 现在就是一个冲到第三排左右的位置，啊、然后蹲在旁边，然后开始疯狂猛烈的举手。然后确实，我也是被、嗯、被导演选中了。然后我问了他，是被制片选中了？哦，被制片选中了。然后问了他一个问题。<'s> crazy, <笑>然,后然后导演也回答了我的问题哈。但是我觉得，因为当时现场的那个翻译。稍微，他稍微太差大意思了。这个他的翻译，他有点没有听明白我的问题，并且无法把它翻译成英文，所以说有有点差点意思。但是这整个过程还是让我非常的惊喜。那一天从一个平平无奇的周五，就变成了一个跟旅客贝松朋友们跟旅客贝松对话的周五。
1: 对，在其实，其实，在遇到他真人之前，我都忘了他导演过那么多特别狠的电影。
0: 对，太棒了，我觉得简直太劲，<笑>所以真是非常好。然后那天呢，我们两个也就是这个电影还是给人很多思考，我们俩后来有很多讨论
1: 。对，就是后劲儿挺大的。对，嗯
0: 、所以今今天我们就来想分几个方面来跟大家一起聊聊这电影吧。我们呢，难以避免说，还是必然会有一些些剧透，就是。咱们没办法完全避免剧透，但是咱们可以不完全剧透。咱们就分几个方面先讨论一下吧。我觉得第一个可能难以逃过的部分，就是从家庭的角度去讨论。他的家庭真的很特殊，因为
1: 对我觉得这个家庭其实这部分有点像那个《涉过愤怒的海》。嗯，就是他给人的那种难受的感觉，其实差不多。是对，感觉差不多啊，嗯、但其实我觉得受过愤怒的还是那个爸爸，觉得他对那孩子很好。他
0: 是一个是不会爱，一个感觉是真是不爱，<对>你知道这还差着事儿呢，<笑>你知道吗？对，但是都让人很不适啊，就确实。然
1: 后就是那个《狗神》里边这个爸爸那种不爱的程度，就好像把他当成一个。一真的当成一个东西，对，就是想就任任其摆弄的那么一个东西
2: ，对。然
1: 后我看的时候，我就觉得特别奇怪。其实我在豆瓣上也看了一些影评啊，嗯，这个也是有一些网友，嗯，他觉得可能是剧情的漏洞，也不知道是什么，我、嗯，嗯。就是为什么这个爸爸会那么讨厌那个孩子？嗯嗯
2: 嗯
0: ，嗯嗯
1: 就这爸爸有两个孩子啊，嗯，就是那大哥可能就是什么都顺着他爸，是、嗯、一块发疯，是一块犯傻，一
0: 块冷漠，对
1: ，一块去虐待自己的弟弟和妈妈，是。然后为什么我就想这个爸爸为什么就不爱自己的媳妇跟孩子呢？就<笑>大震撼，就,就是就很奇怪，你知道吗？对,对这，这件事也困扰，很困扰我。
0: 对，但是我其实觉得我还能，我能理解。哎，就是有一些父母，我真的觉得，首先父母一定会爱孩子这件事情，我真觉得确实是打一个大问号。这个也是非常震碎，就是也是我这几年发现的一个事儿。通过我这个作为一个博主，我真是聊跟太多太多。探讨过他们的原生家庭了。嗯，我原来聊的方向，说实话，比如说吧，五年前吧，嗯、我跟大家聊他们的原生家庭的时候，我觉得我聊的方向还是说，哪有妈妈不爱孩子呢
1: ？你妈妈是爱你的，<对>你得你得去探索，但
0: 是他可能不会爱你。<笑><对>我我原来方向是这样的，但是我确实不得不说，我真的是听过太多的家庭，我只能说好像是不爱
1: 。就是作为这个博主家属啊。我也听到过一些震碎三观的那种经历，真<是>啊、就听完了以后，你觉得啊？
0: 对，你就啊，就就为什么要这样对这个孩子呢？<笑>你为什么要这样对、啊、我？真的觉得有的时候，可是这个不爱也来自很多方面。我觉得他不是说刻意跟自己说，嗯、哇，老子就是不爱这孩子，他可能也没有这个意识，嗯、但是可能在他的成长过程里边就没有。爱这个东西，嗯，他就没有说要爱这个爱孩子、爱妻子这个东西，他就没有这个东西，他就可能就处着，或者说是就是有这么个人，但他就没有这个情感，没有没有没有意识到这个情感，那他表现出来就是不爱嘛
1: 。我觉得不爱是一种吧，嗯，还有一种他不爱他也没必要去破坏呀、啊，<笑>对,对吧？这东西你就是说。你不喜欢可以，嗯，但你也没必要去蹂躏它，去破坏它呀。
0: 我觉得强求他，强求一个在你之外的任何一个东西，嗯，变成你舒服的、符合你的东西，嗯、我觉得这都是虐待，都是引号的虐待。嗯，就是你一旦想要让一个东西符合你想要的东西的样子，符合你喜欢的样子，你多少他就带着一点引号的虐待。就是你只你只要没有那个接纳，你没有那个顺应，你没有那个接受他就是他那个样子，你其实你说你是不是就有点虐待？你就希望他不是不同的样子嘛
1: ？对呀、啊，所以我就看到他哥哥跟弟弟其实有个强烈的对比嘛。嗯，他的哥哥就完全顺着他爸，嗯，一起虐待他弟弟，嗯，一起虐待他妈，
2: 嗯
1: ，我就感觉这个有的家长他是喜欢到底是爱你的孩子呀，嗯，无论你的孩子是是聪明啊傻呀、啊，或者你的孩子就是啊、嗯、什么。你都会爱，还是说只有他符合你的标准、你的要求的时候，嗯，你才会爱？
0: 嗯、哦，这个、我觉得真觉得确实是一个很值得探讨的、探索的话题。因为对啊，因
1: 为你把一个。小孩生下来可以说他是白纸嘛，是对吧？你把他捏造成一个自己喜欢的样子，是对吧？你肯定会喜欢啊，<对>你。他不不但是你儿子你喜欢，别人儿子要这样你也喜欢呀、啊。
0: 是，我觉得可能不光是都不光是在亲子关系上，就可能比如在夫妻关系，嗯、在任何的亲密关系里边，我觉得爱到底体现在什么地方啊？我觉得爱就是体现在他不符合你喜欢的样子的时候，嗯、你对他是什么样的感情？嗯、我觉得如如果说一个东西符合你喜欢的样子，大傻子都喜欢，你知道吗？大傻子都喜欢他喜欢的东西，这是一个不需要任何能力的事情。这就是因为所以。对，这不简单就是在<笑>、呃。因为我喜
1: 欢这个东西，所以我很喜欢它
0: 。对呀、啊，这简直就是一个这。它<笑>什么是爱？爱就体现在。他，你这东西不符合你的喜欢，嗯，然后但是你因为因为要爱这个人，因为你爱这个人，所以你爱他那些不符合你喜欢的地方。只有能干这事儿，他呢才说得上爱。就像我原来一直不理解啊，为什么说当描述爱的时候，就是讲爱到底是什么的时候，第一句话是爱是恒久忍耐。我原来一直特别不理解这事儿，我就觉得说咱们爱都是好和和美美、高高兴兴的，咱怎么就上来就忍耐啊？但是我现在真的越来越理解这句话了。忍耐的是什么？忍耐的就是那个不同。所以说，如果没有爱，是恒久忍耐就没有爱
1: 。对。然后最近呢，我们的一个好朋友啊，比我们小几岁，他、嗯、也是有一个更小的一个女朋友，
0: 太小了，真的太小了，就
1: 是跟我们简直差着辈儿了啊。差辈儿，差辈儿。他这次回来也是说了一些他们之间的经历，嗯，然后就是说。说了半天，觉得没什么办法，嗯
2: ，对吧？
1: <是>一个人想改变一个人，那不就是很不公平吗？对，对吧？我们最后就是说，爱是恒久忍的，<笑>
0: 对，真是因
1: 为爱他，所以就不能改变他，是要忍耐他。其
0: 实就像咱们说，比如我觉得对孩子最大的挑战是什么？嗯、就当一个人有了孩子以后啊，我觉得是孩子，他会比如说他就是长不成你想要的样子。你比如说，现在你想象着，哎呦，以后咱们带着孩子啊打球，咱们健身啊什么之类的，结果你生一儿子，他根本不爱出门儿。他是个科学家，哎，对，他是一科学家，<笑>他就喜欢做数学，咋的？人家就爱做奥数。从六岁就开始
1: ，然后你说啊，六岁就一千多度钱，你镜儿带上了、啊，对，然后
0: 说哎走，跟爸爸去打篮球。他说我不，我要做数学。就你说你说怎么办？也也
1: 不错，也不错。
0: 然后但是呢，就是语，然后考试还成绩特差，只有数学好。你就想想吧，你上火了吧？这就我以
1: 为连数学也不好，那他搁那做啥呢？
0: 对呀、啊，就是你，就是他，可能不是你想象中的样子。我觉得人生最妙的就是在于，你永远都会遇见这种事儿，你知道吗？你在你所有的关系里面都会遇见这种事儿。就像我前，就是你记得我之前跟你说有一个微博里的女孩，我在杭州见过她，我觉得她特可爱。我强烈当时她没有男朋友，我强烈给身边所有的单身男特文艺那个，特文艺特可爱富士女孩。然后他不是前一阵儿富士女孩，他喜欢拍用富士拍相、啊、拍照片儿。
1: 我以为家里有一套富士呢<笑>
0: 。然后他就是不是之前遇见了他，他就是遇见了自己很美好的爱情，然后也非常非常幸福，然后非常幸福的结婚了。嗯、然后今天我们聊天，我就说你最近怎么样啊？他就跟我说，他说嗯、呃，就是最近感觉好像结婚之后吧，他好像也不是很满足我的需求，<笑>就是觉得说啊、呃、也不。我觉得这个特别奇妙的就是在于，人生总会七天无理由吗？这<笑>那不是的，<笑>对，就是嗯，没有办法，你知道吗？就是你总人生总会把你推到，无论是在婚姻里面，在其实，在恋爱里面，在婚姻里面，还是在你生了孩子以后，甚至在你的工作和你人生的各个角落里面，人生都会把你推到那个点，发你发现，爱是恒久忍耐。嗯，你只有走过了恒久忍耐，咱们才能谈得上有开始有爱的能力了。所以说，我觉得可能有很多人，你看起来他就怎么就不爱自己的孩子啊，怎么就不爱妻子啊？我觉得就是走走不过这第一步
1: ，或者是他不知道什么是爱，是。他觉得，呃，我要改变你，你要跟我在一块儿，比如咱们俩成立一个家庭，对，你得符合我的要求，对，对吧？才能跟我谈爱，
0: 对呀、啊，对
1: 吧？你要不符合我的要求，咱们俩谈什么爱？
0: 对，哎，你记不记得咱俩之间其实也曾经探讨过，有有过一次，有过一些关于这个的争吵。嗯，就是有一阵儿，你老就是你的有一阵儿的观点是，比如说我有什么事儿做不好，然后你就会老给我提出来，嗯，就会说啊、哎、你这怎么做不好，那怎么做不好，然后我就会特别烦。然后那时候你就跟我说，你说你的理由是，如果我不提醒你，你怎么会进步呢
3: ？对
2: 。然
0: 后，但是我的理由就是，如果你每一次都要提出来的话，那你爱我体现在哪儿？对吧？就是我觉得可能得有那个忍耐，得有那个包容，我觉得那才能咱们才能体现到爱。其实这个当时说服你了，对，是吧？你就觉得说哦，那这是原来这个不是我帮你进步的时候，是我要爱你的时候
1: 。是啊，有的时候确实这个爱这个东西很玄妙，很妙，真的很妙。对，以为爱就是那种一开始以为爱就是激情。嗯，就是两个人看对眼了以后互相吸引，
0: 风驰电掣，对，干柴烈火的、那个
1: ，那个叫爱。然后那个烈火烧烧尽了以后，剩剩点干柴的时候，<笑>你发现你确实是一个彼此包容嘛，是对吧？所以这个倒是有点道理啊，是吧？我所以说那个电影里边那个爸爸呢，他可能就不知道什么是爱，对，对吧？所以你跟他,他，他可能小时候也没被爱过，
0: 对。那就是他，就根本不知道，所以我觉得那个状态是真实会出现的
1: 。对，有稍微有点什么不满、不合他意的，就动手，一顿暴怒。对，他更
0: 可怕，他开枪啊
1: ，<笑>
0: 是不是？
1: 这就是美国人的问题。家伙
0: ，对，真是
1: 。你看完这个，觉得他那个家庭，你有什么感触吗？
0: 我倒是对这个妈妈印象挺深的，虽然他也没出现多一会儿啊
1: ，但是他妈妈其实。跟那种恶劣的环境，因为他妈很优雅，是我觉得形成了一个挺大的一个对比，一个反差。
0: 对，就这一部分，咱们就可能还是稍微得剧透一点，嗯、但是无伤大雅啊，还是在影片里面还是能感受到很多冲击。就是就是这个妈，<笑><笑>就是这个妈妈，为什么让我觉得还是让我有很多思考？就是他妈妈其实就相当于是你想吧，嫁了一个暴君。是吧？嫁了一个特别暴躁的一男的，然后呢，这个男的超级凶残，然后大儿子又是个舔狗，完了小儿子也被虐的不成不成样了。这种，然后他就是在这个小儿子其实最为无助的时候，就这个爸爸已经虐待这个儿子至极的时候，这个妈妈其实跑了。就是这个妈妈离开了这个家庭，对。对然后因为这个片子它有点倒叙的感觉哈，就是这个儿子呢，嗯、这个 Docman 其实就是以后的，他后来就是在回想起，在讲起他妈妈的时候，他对他这个抛弃他的妈妈其实没有任何的埋怨，他也不恨他。
1: 对，甚至很感谢他妈妈，最后还帮了他一把。是
0: ，是<吧>而且很理解他，就是因为他妈妈跑的时候，是他妈妈已经怀孕了，嗯，嗯就是又怀孕了。然后所以说，他就有点像是把这个支离破碎的大儿子、二儿子，啊，就是放弃了。然后他为了要保护他的小的 baby， 他的这个胎儿。嗯、然后我觉得那个刀克曼他有一句，为什么让我注意到这个母亲，我还觉得挺心酸的，就是他成年以后，他说了一句，嗯、他说。他可能是想救他的肚子里的孩子吧，嗯，就是他可能是他非常理解他妈妈的这种软弱。我觉得我看这个，我为我对这个妈妈的这种感觉，就是我又觉得他很无助，他很无力，嗯，但是我又觉得他也很勇敢，就是他那个离开的勇气啊，也不是谁都有，你知道吗？对，就是那个离开的那个勇气，也不是谁都有，而且他也很痛苦。我相信他可能真的终其一生也会被这个负罪感折磨，离抛弃他这个小儿这个两个儿子的这种可能那种负罪感哈，或者给了他这个儿子这么痛苦的人生，嗯，就是，但是你又觉得说这个女人很不容易。
1: 对，我觉得他可能要面对的就是一个单身母亲要带着一个孩子的是那种生活。对，我觉得也是需要勇气的，
0: 就是带着一个孩子，还带着一段过于沉重的过去
1: 。对你在这个家里，你高低有一个房子，也是有饭吃，天天的。但你自自己去面对你未知的人生，其实还真挺可怕的
0: ，是真的很可怕。而且我觉得一个人沉重的过去，我觉得。我觉得可能现在大家反正觉得分手什么这也都那么回事儿了哈，离开一个男人，我觉得也就觉得就那么着了，这事儿都能翻篇儿。但是我真的觉得离开一个孩子是另外一回事儿，嗯，就是抛下一个孩子真的是另外一回事儿。我觉得可能。母亲那种那个负罪感啊，你难以言喻，你知道吗？你就想吧，比如说你跟一个人分手，这个人可能他特别黏你，他特别爱你，他特别依赖你。你跟他分手，即便你真的不爱他了，你跟他分手，你多少还是有点觉得自己挺残忍的，觉得自己挺不像个人的，<笑>对,<笑>对吧？但是你就想想，你把一个孩子，他其实你是在全世界，可能你是他唯一的希望。你就是你，因为为了要让自己活，你把他抛下了。你说这个难以想象，这也是，但是你说她现在怀着孕呢，她能做什么呢？还能怎么办呢？就是可能从道德层面上又觉得真不应该把这孩子抛下，觉得他为自己争取一点点活下去的权利和空间的这样的行为，嗯，其实成了这个 dog man 痛苦的一部分。就是他如果能把这孩子救出来，带着一起跑的话，可能这个刀格曼就不是这种人生了啊。就是你就得是他痛苦的一部分，但是你又觉得你没有办法要求他做再做更多了。嗯，你说一个被打的支离破碎的一个女人，然后她又怀孕了，你说你还能要求她做什么呢？所以我看下来，我就会觉得这个妈妈让我挺心疼的。对
1: ，可能女性共鸣吧。我是心疼那儿子，你是心疼这妈妈，是
0: 真的是确实是还是真觉得挺心疼的。那对于狗神这个角色本身，这个人物本身，你有什么感受
1: ？刚才说的那一趴呢，可能是他小时候啊，嗯、就是在他成为狗神之 Dogman 之前，嗯，就是这个时候就不得不稍微剧透一点了呀。嗯、就是他的童年的惨痛经历的结果呢，就是他不但无家可归，嗯，而且呢下肢瘫痪了，是，他就变成了一个坐在轮椅上的一个 Dogman，
0: 一个残疾人。
1: 对对，对就是，总之
0: 就是惨上加惨吧
1: 。对，就是惨到，反正我特别怕看这种特别惨的啊，嗯、因为我觉得我可能没有能力，
0: 嗯
1: ，没有那么坚强去面对这种这种场景。是是
2: 是，是是是对
1: ，简直太惨了。嗯，然后其实他中间也被送到那个，那叫什么？孤儿院吧，哦、福利院，对对，就是对吧？在青少年的时候，对
0: 青少年那种扶救助机构吧，就算是。对
1: ，然后他里边也说过，在福利院里边，每个孩子可能都有自己惨痛的经历嘛，嗯，所以在那儿是一个特别适者生存的一个环境。是。然后作为一个残疾人，嗯，他就是很难生活吧，也很难融入大家，因为大家那个电影里边演的，都是踢足球啊。跑啊，嗯、打架啊，互相摔跤的那种。就是说
0: ，能跑能踢足球的人还要适者生存呢，<对>还有那种强者要打弱者呢。就是你跑得慢都不行，<对>你就想吧，在这个环境下，那个不能跑的更是无法生存
1: 。对，这个时候看的我就特别难受。嗯。然后他在这个时候就遇到他所谓的初恋吧。嗯。你这剧透挺彻底啊！然后通过一种方式吧，找到了自己的一个容身之所，<笑>是是，找到了自己的一个精神家园。对，然后在那个环境下吧，我就是不说，<笑>那到底是什么呢？<笑><笑>
0: 你们就得去看了
1: ，对吧？然后在那儿得到了大家的认可，是对吧？其实我还以为会有一点什么霸凌的情节，但其实没有，嗯、他完全是说他在那个精神家园。得到了重生，对对对，我就想到了这个，就是身体残缺或者是心灵残缺的人，嗯，嗯要怎么找认同感这件事儿，是对，然后就想到了最近我俩看那个一个纪录片啊，就是咱们跟他
0: 们说过这个纪录片《雷神》的
1: 那个啊、哦，雷神的那个纪录片啊，嗯、我的那个宗旨就是都不剧透，嗯嗯、什么纪录片呢？不、嗯、说、哦，嗯、对吧？就在那个纪录片有很多探险家，嗯，是残疾人。对这件事儿，其实给我非常大的震撼。我
0: 也非常震撼。
1: 就是里边有一个夸张到，就是他们一块去一个活火,火山，嗯，下边就是大岩浆
0: 。还那还真不是那纪录片儿，是另外一个纪录片
1: 哎呦，又看这纪录片对对对对，是另外一个纪录片这两,这两个纪录那是威尔威尔史密斯的一个。
0: 对对对，也都非常厉害
1: ，对吧？<对 S 2> 哎
0: ，就是威尔史密斯和他。
1: 哦，那个那两个残疾人都是威尔史密斯那边不
0: 是啊，那个威尔史那个什么雷神那里面也有残疾人吗
1: ？啊、哦，但都那那是心理学家，不是探险家
0: 。<笑>人家是大学者呀，大学者也挺厉害的
1: 哎，更正啊，更正、啊。不是、啊、
0: 那个大学者，同时也是就是爬山什么的户外非常厉害的一个人
1: 。更正更正啊。学砸了，已经串台了。<对><笑>反正就是
0: 这意思，就是、这意
1: 思，对吧？对然后那个他们在一个活火,火山下边就是大岩浆，是。然后哪儿哪儿飞一个巨大的石头，就桌子那么大的石头
2: ，<笑>对
1: 。然后。有一个人，我说人怎么老戴墨镜了？啊，嗯、是干嘛呢？这是也没有什么太阳。<对>后来发现他是个盲人。对，然后他说我可以根据我的听觉躲开石头。对，我,<俩>对我都惊呆了。哎
0: ，然后这个震撼还没缓过来呢，下一秒他在那个湍流的这个湍急的这个溪流里边滑皮划艇，
1: 对，然后说他可以通过他的听觉和嗅觉躲开石头，
0: 对，躲开石。你们知道有多少石头吗？那小溪里边，那就是那个湍流的这个激流里边有多少石头？就完全是最汹涌的那种漂流。
1: 对，太太可怕了，就感觉是太可怕了。是什么忍者吗？
0: 是啊，然后还有一个我也大为震撼，就是有一个男的，他是那种疯狂的爬山，然后疯狂的使用无人机，然后疯狂的就是那种爬的都是那种需要打钉子上去、拴绳给,绳给自己拽上去那种山，不是走路的那种山啊。然后画面一摇，发现他没有腿，我个我整个人没有，他没有腿。嗯嗯，我就觉得我。哇，这太震撼了
1: ！对，所以我就说，这个东西是怎么平衡呢
0: ？就是你从他的，我觉得最妙的就是你从他的他们的精神状态，嗯，他们的语言表达，嗯、甚至他们和一个健全的人、健康的人一起交流的那个表情语言，甚至当他们面对可能威尔史密斯这种世界顶流的这种、嗯、这个时候，你你都没有看出来他是个残疾人。对你都没有觉得他精神上有任何的，好像哎，觉得自己好像差点就没有
1: 一刻目光是闪躲，的。
0: 没有任何闪躲。
1: 对，就哪怕威尔史密斯，你这腿怎么着了？啊，是怎么搞的呀？嗯，然后说还就是给你大概讲一下，是，然后立马又开始教威尔史密斯做人
0: 。对，就是不是教他爬山，好家伙，你这
1: 个东西要这么弄，要不然你会死。
0: 是，你知道吗
1: ？我知道你的力量不够，所以我来帮你。
0: 对，就这种感觉，我觉得简直就是当一个都没有腿的人在爬山的时候，跟你一个完全健康的人说你的力量不够，
1: 对，我现在需要帮你，让我来帮帮你，让我帮
0: 帮你，<对>我就觉得太震撼了，确实非常的健康精神状态
1: 。对，就是作为一个健康的人啊，啊就是我自诩为一个比较健康的人，身
0: 体比较健康的人，对
1: ，有的时候。我还会没有自信，是，比如说人一个人见我、啊，你又胖了啊
0: ，真烦人,人，就是
1: 就是这点，就是这点事儿啊，啊都会让我没有自信，嗯，如如如果我少一条腿的话，他盯着我看，我肯定会就是崩溃，跑开了，
0: 跑你没有腿了，宝宝，<笑><笑>你跑不开了，你你只能揉开，你知道吗？轮揉开，你这只能是，对，快速的挥舞你的双手，然后揉开
1: 对，对，包括这个《Dog Man》里边。他也是找到了那种方式，是
0: 我觉得这是真的很奇妙。我觉得人还是就这些人，他们有一个共同点，就是我认真的思考了一下这些让我们觉得大为震撼的残疾人啊，就是可能有过很多悲惨经历的人。我觉得不只是说身体残疾，嗯、还有一些是可能心灵上受过巨大创伤。我觉得也算是一种心理上的，可能是有伤疤的人吧。嗯嗯我觉得他们有一个共同的特点，就是他们非常接纳自己有过这些经历。我记得，就是我当时有一个震撼，就是在呃雷神的那个纪录片里的那个残疾人，那个残疾人他残疾的程度是他既没有腿也没有胳膊。<笑>就是他没有两条腿和一只胳膊。<对>那个学者他就是他和在那个呃，威尔史密斯的这个纪录片里的那个盲人，他们说过同样的一句话。嗯、就是当他们刚刚发生，他们两个都不是天生这样的。嗯、我觉得这是最难以接受的，你知道吗？<对>就是因为你本身还是有过健全的时候的。嗯嗯、他们都是呃，你自己有过很健全的时候。那个盲人原来是能够看得见的。对，然后那个人他原。来，那个残疾人，那个身体残疾人，他也是到了可能大二才经历了一些挫折，<对>经历一些事故，然后他们都说了共同的一句话，就是他们原本刚发生事故的时候，其实是都接受不了的，然后也都陷在一个巨大的痛苦里面、巨大的自卑里面、巨大的无法面对这个世界的这个里边，没有办法面对任何人。但是，他们都是从一个点开始好起来的，嗯、就是那个人他就说，我现在就得接受，我就是没有腿和胳膊了。我就是这么个人了。我现在就要想的是，不是说我为什么没有了，我为什么要经历这些，为什么是我，而是我从现在的人生里面开始，我就要接受，我就长成了一个没有腿和胳膊的样子。那个盲人他也说到这句，他就说他接受不了的时候，是因为他原来能看见，然后当他他慢慢作为一个盲人好起来他的时候，他就是跟自己说，好，从现在开始，我就要做一个盲人活着。我就要接受我未来的人生里，我就是一个盲人了。好，那咱们就看我作为一个盲人，我怎么能活好。他们都是从这个点开始好起来的。我觉得那个共同的点是，就是当他们开始接纳自己本身是这个样子的时候，他们就走过那个阴霾，他们就能走过那个阴霾
1: 。对，包括我个人啊，在生活里遇见什么事儿，嗯，就是我特别喜欢探寻原因，嗯，就为什么会这样，嗯。然后这个探寻的时间可能会耽误很多你去解决
0: ，是去
1: 适应他的这个时间，是。然后到最后就是什么都耽误了
0: 。对，因为你自己也会陷在一个探寻原因本身就是一个很痛苦的过程，因为很难，嗯、就是因为找不着原因，所以才探寻呢
1: 。对，然后，然后在生活里边啊，包括咱们俩的婚姻生活当中，嗯、其实我也是一个比较喜欢。埋怨的这么一个角色，嗯，对吧？嗯、你像他们要埋怨的话，嗯、我觉得得埋怨老天了。是啊，这种感觉就
0: 是，我觉得很多，我也在。其实，比如开庭的时候，我也会有那种感觉，就是我就会觉得说 ，Why me？ <笑>对吧？有很多坏人 ，OK？Why、okay?
1: not her？ <笑>
0: <笑>那倒也不是那那么恶毒，我也不想是别的 her， 但是我就不明白为什么是 me。就真的当时还是有这种感觉，嗯，然后我记得那个时候我就读到过一句话，他就说最傻的事情或者最幼稚的事情就是不断的问上帝为什么，还说因为呃上帝很少回答这个问题，就是说上帝很少回答为什么，嗯，就是我觉得确实是我后来认真的想了想，确实是，就是那个真是不重要。就是不是说为什么这你琢磨这事儿还哪还有什么重要的？他已经不重要了，他就重要的就是你需要接纳你自己，你需要接纳我就是这么一个好，我就是残缺的，我就是残破的，我也不为这个事情羞耻，残破的我自己也是我自己，我没什么可羞耻的
1: 。对，包括在这个电影里边，其实，呃，他是一个他下半身完全动不了。嗯，几乎完全动不了，就几乎完全动不了啊！他是非常非常费劲，嗯，才能站起来走那么几步，对吧？然后他还是有非常大的危险的。他里边有一句话就是说：“我可以走，但是每一步都是在走向死亡。”
0: 对对对，就
1: 是好好像他有那么一个不能剧透的那么一个原因，是，对吧？
0: 对
1: 。然后他拒绝所有人的帮助，
0: 是
1: 。别人说啊，要不然帮你一下，他说不用。对对，我觉得那个也是一种接纳，是，就是。我其实挺看不了那种那么努力的去，
2: 嗯
0: ，
1: 去在那那种环境下去，去去生活的那种状态的，是，嗯
0: 。然后你你会有一种说，好像你也不能为他做什么，你又希希望对他有一些帮助，然后但是你其实也做不了什
1: 么。对，然后也会有一种恐惧，是就会把自己带入的哇！我如果我是这样的话，对，那我可活不了了。<笑>对，那种感觉真
0: 的是，我觉得可能会觉得，就像我有的时候也不是特别爱看特惨的事儿，
1: 嗯，我就
0: 会觉得说，别去，别让自己就想想，觉得挺恐怖的。就像你知道，我跟李维斯在备孕的前期的时候啊，嗯、我们不是有一个朋友胎停了嘛？嗯、然后那个时候，我就是跟李维斯说：“我说我太崩溃了，我说这个我太接受不了了，我说这个有有了怀了胎停了，还不如怀不上呢，就太残忍了。”然后当时维斯又跟我说过一句话，他就说：“是很惨，是真的很难。”他说：“但是如果有一天轮到咱俩了，咱们也得过。”嗯，就咱们也得过去。事实证明，真轮到我们俩了，也确实是能过去，也过
3: 了
2: ，
0: 也过了。只不过是在你之前，你想这个的时候，你觉得太难了，太可怕了。嗯嗯嗯，我觉得这个人他可能 Doorman 他是这么一个状态，他可能比较极端的状态哈，可能他还是能够在那个舞台上找到自信。这个是我觉得比较极端的描述，但是我觉得在我们每一个人的生活里边，就是比如说我们可能得拥抱了自己的过去，接纳了自己的过去。嗯、我可能有不够好的地方，嗯、我的各个方面可能有很多的经历啊，嗯、有一些事情啊，我自己身上啊，有一些不够好的地方，但是也 OK。然后我们接纳了我们那个自己之后，我们就是能够有自信了，我们就是有那个光光光芒了
1: 。对，我觉得有的时候一个人啊，他特别敏感，嗯，他好像说不得，碰不得，嗯。我觉得与其说他是一个好像很难相处的人，嗯，他攻击性很强，嗯，但我觉得那个是一个对自己的不接纳，是、嗯、对吧？别人没有，就是别人不能说我，连我自己都不能说我，是<笑>对吧？那种感觉，你会
0: 有一段过去，或者你有一些点，那些点你、嗯、你别说是别人碰不得了，嗯、在你自己的人生里面。甚至你就会跟自己说，别往那儿想，别琢磨那个，<对>是吧？就是会觉得说不想去接受那些，不想去想那些。但是我觉得人生最妙的地方，就是在于一个人真正的健康，还就必须得接纳。那些你不愿意看的东西，那些你不愿意去碰的东西，还就必须碰一碰。就像我那天我在一个地方看到一个，我觉得是我还写记下来，我觉得那是我那天的亮光，嗯、就是那句话，就是说好了的伤疤就不会疼，嗯，然后会疼的伤疤，无论看起来长得多好，它也是肯定没好
1: 。对，然后我们俩最近其实也准备去。做一做心理咨询，嗯嗯，嗯对吧？就像我们刚才说的，有些其实不光是你肢体的残缺，是，其实有的时候你的内心、你的灵魂的残缺，其实对一个人的影响也非常大。是，其实我之前有点不愿意面对啊，嗯，就是我是一个大老爷们儿，嗯、是是
2: 是，是吧？钢铁汉
1: ，对，其实非常的不愿意承认自己可能有问题，嗯。或者是自己的以前的生活可能有问题，是对吧？但是就像你说的，你如果没有办法去面对这些问题，是你都不愿意看，是那又怎么解决呢？是对吧？我们总是在想着啊，那个。别老看那些不好的事儿，嗯，往好的事儿上面去看一看。但是你看好的事儿，并不意味着那个坏事儿就不存在了，对，或者说不好的事儿啊，我们有的时候，我忽然觉得啊，也是这两天那个马上就要进行心理咨询的，也算有点想开了，给自己鼓鼓劲儿吧，是吧？总得看呀，总得打开看看它到底是什么嘛，嗯，对吧？就像你经常问我，你记不记得小时候什么？我说我一点也不记得了，嗯，对吧？然后后来发现可能有这么一个。身体自我保护的那种，是,是把它打入无意识状态。对的那些无意识，<对>我特别想看看啊，是对吧？到到底是些什么呢
0: ？真的是，嗯、我觉得可能我们人特别奇妙的是，我们为了自我保护，或者会为了为了能够活下去，就是我们人会自己在我们自己的思维里边，也会有一个区域对自己是关门的。嗯嗯，就是你知道，就在像咱们老说
1: 太惨了，别看了。对对对，太惨了
0: ，<笑>别看了，看
1: 了活凑合过吧，凑合活吧，活不了了。嗯<对>就
0: 是咱们老说，比如说夫妻之间怎么能够最融洽的合一、最融洽的相处，就是不能在心里面有对对方关着的门儿，对吧？就我们老说这话哈，我们需要把门都敞开，让对方去能够自由的出入。然后，但是其实有的时候有一些门儿不是我们自己想关，是我们自己对我们自己都关。嗯，他都是关上的，我们自己都不让自己进那个门你就更别说是让别人进那个门了
1: 。对我们刚才说的那几个位，那个身体有残缺的探险家也好，心理学家也好，嗯，包括那个 dogman， 他在这个电影里边，其实他也是很坦诚的，是，就是他没有觉得这是一个谈不得、碰不得的事情，是，就是说明他完全接纳了这件事儿。对，我就是没有腿，对，对吧？但是我可以上珠峰。对对吧？我可以三次登上喜马拉雅山，
0: 真是太可怕了。
1: 对，太可怕了。是
0: ，我觉得真的是这样。所以说，这段可能给咱俩最大的那个震撼，还是说，一个到这种程度的人，他一旦能够自我接纳，他都可以 make peace。对，是不是他都可以是那个？我觉得这个真的是很棒。嗯，对。还有一个是他的这个家庭的那那个部分，我觉得一个原生家庭对人的影响吧，我觉得可以归结到这个部分来。嗯、就是那个给我的一个思考，嗯、就是我觉得其实这个 d o a、ok、m a n 啊，他是。成长为了一个非常愿意爱别人的人，嗯，就是我觉得他对身边的人都很好，然后帮助别人，包括他其实最后惹祸上身也是因为他帮助一个人嘛，对对吧？他帮助别人，然后他包括他对狗，他对于这种完全弱势的一个小生命的那种爱，就是一个非常极致的爱，他非常愿意去爱。但是我觉得我其实当时不是也问主想问主演这个问题嘛，就是我会觉得他那个给出去的爱。其实有一种很沉重的悲伤，嗯，就是他明明很善良，但他的善良里面好像底层又压着一些痛苦。然后他的给出给别人的爱和温暖，给的那个爱很好，我觉得接收到的人会觉得很舒服啊，感觉到被爱到。但是你在他的身上却总是感觉他有一种悲伤，或者有一种掏空了自己的感觉。我觉得就是那种没有。在自己的人生里面被完整的爱过的人，他即便能够很努力的爱别人，但依旧是一个掏空自己去爱别人，嗯，就不是一个那个那个爱在涌动的感觉
1: 。对，我觉得有的人呢，他是汲取爱，然后给予爱，嗯，对吧？我的父母给我爱，
2: 嗯，我
1: 的家人孩子给我爱，然后我在这种爱的环境里边。我成长为一个有爱的人，然后再把这种爱传递出去。嗯、是，我觉得这个刀格曼最厉害的啊，就是说他汲取的可能是是恨
0: 、伤害
1: ，是伤害，是。然后他给出去的就是爱，是。他感觉像是一个那个一个什么什么加工的机器，是对吧？汲取负能量，转化成正能量的那种感觉，是是
0: 是,是。我觉得挺就是就是还是在他身上会看到一些疲惫和一些。那种被掏空的，就是他虽然他做的很好了，但是你依旧会觉得他是很疲惫的。这个其实让我很有共鸣的，就是我觉得这个还是真的挺像咱们这种，很像咱们这个东亚家庭会教育出来的样子，你知道吗？因为我们这个东亚家庭的这种教育环境、家庭教育的环境，我觉得真的少有那种被爱的特别完备的人。Oh. 你感受一下，我有一个例子，我觉得是我最近经历的例子啊，就是你看，比如说在我的家庭里面，我爸我妈已经算是配合度极高的了，对对吧？就是真的配合度极高。你比如说你让他改变，嗯、你让他那个那有反应，或者你让他干嘛？我觉得我爸我妈是非常愿意改变，也愿意进步的啊，嗯、追求进步这这两个老年人。然后，但是你比如说你想，这回他们从海南回来，嗯、我刚跟他们见面的时候，真的是。就是我，我能想象他们肯定是想我，或者是也可能是也肯定想我，也爱我啊。嗯、但是在我没有主动提之前，我跟你说是真看不出来
1: 。就那种感觉，我忽然可能也有体会啊。嗯。就是他越想你，嗯，他越想表达他的爱，嗯。但转化成他那儿以后，可能就是说，我就做饭，我不跟你说话。对对对。进门没话。嗯、对。对吧？没有你就感觉特冷漠，但是他其实哇，做一顿好饭，所有的话都在饭里对，那种感觉。然后
0: 就是没有那种吧，嗯、就是你他到底爱不爱你这事儿，你得自己琢磨，你知道吗？嗯、你得在这每一顿，比如你得判断说，哟
1: ，从今天菜的个对
0: 做八个菜。<笑>爱我，做俩菜很一般，<对>就你你得自己去揣测这个事情。然后我这次啊，就来了一个锲而不舍，你知道吗？我就直接跟我妈说，我说你想不想我呀？我说你这回你们去这么长时间，你想我吗？我妈就是真是，嗯、确实你从她的眼神里面看到错愕了几秒钟啊，嗯、然后她就说。想你啊，我们特想你。你看我给你做多少菜呀、啊，我多，我们多想你啊。然后，然后我就说，我就问，又问我爸，我说你想我吗？你有特想，每天都想我吗？然后我爸就说啊，我们当然想你了，我多都希望你也去，我特想你。然后。我感到非常满足啊！首先就是我汲取到这个爱以后，我觉得非常满足。虽然说可能在过去的人生里面，我也能猜着啊，就是通过这菜的个数，我也会觉得能猜着。你比如刚回来都挺累的，还给我做这么多菜，我也觉得能猜着。但是当我听到他们说的时候，我是完全不一样的体验。嗯，我觉得真的有被爱到啊。然后，但是你知道这背后还有一个让我觉得有点 sad 的地方是什么吗？这个爱还是我讨来的。嗯，还是我要来的，你知道吗？他还不是我，不是他们自然而然的无无条件的主动释放在我身上的。所以说呢，这东西你还是会有一种讨来的感觉。但是咱们又转念一想，我觉得绝大部分东亚家家庭教育出来的孩子没有我这么臭不要脸。对你，你你说是不是？我要是不讨也就没有了。你比如说你跟你爸妈，你就你绝对说不出来这话。
1: 嗯，说不出来，尤其我又是个男孩儿
0: ，对吧？<笑>对呀、啊，你绝对说不出来这话。我觉得很多女孩儿也说不出来，就比如说追着爸妈问你到底想不想我，有多想我，每天想我吗？
1: 你
0: 你说是不是？你别说他们跟爸妈说不出来，跟老公也说不出来呀，嗯，对吧？就可能他没有我这么不要脸的话，就很难得到这个爱。嗯、那所以说，我们其实可能我们很多我们没有那个被爱的完完整整的全句，嗯，我们只有说。猜出来的，觉得他应该是爱我的。嗯、这个东西我觉着就是，这个真是一个原生家庭带来的很大的影响。这个会导致一个问题，就是我们也很难爱的那么直白
1: 。对，所以说为什么就感觉道格曼他爸呀，嗯，他肯定也来自一个不幸的家庭。
0: 真的是。
1: 对他从小也没被爱过。对。然后他呢，又没有那么臭不要脸啊，对吧？就没有讨来那么多爱。对。然后也没有确定是不是被人爱过。对，所以他就就只会恨，对他不会爱的当然会恨了，对对吧？然后他就讨厌全世界
0: ，是嗯，我觉着其实就是如果不会讨的话啊，就在咱们这种文化环境之下啊，嗯、我觉得如果不会讨，会有几种不同的可能，有的可能就是呃，就是差不多模模糊糊知道自己被爱，这已经是一个非常好的结局了。就是这已经非常不错了，但是很多人可能就是真的觉得自己不被爱。比如说，他没办法从你炒几个菜里面去判断出来你爱不爱我，嗯、因为其实父母他不只是给你炒菜，他可能还要批评你呢，嗯、是吧？他可能还对你提要求呢。
1: 对，他的爱还表现在批评当中。对呀、啊，批评是因为他在乎。对呀、啊，对吧？希望你做得好，就像我一样。<笑><笑>对
0: 呀、啊，他还批评你呢，他还要求你呢，他还催婚呢，还催生呢。因为在这些一，他这这这玩意儿一交错，一一打乱，你就很多人他就是感觉不到爱了。嗯、<哼>然后我们这一代人特别难的是什么呢？就是因为我们还知道我们应该怎么爱了，嗯、我们知道我们应该怎么爱别人，但是我们又没有被充分的爱，所以我们就属于生掏，你知道吗
2: ？对
0: ，对吧？就是生往外掏了。所以我觉得这个也是我在看的时候，我觉得可能原生家庭的一个很大的影响
1: 。对，就是这个主演他其实是被他为什么叫？ Dogman， 嗯，就是因为他被狗所治愈了，是他被狗所影响了，嗯，他所表现出来的爱其实是跟小狗学的
0: ，对，嗯，对。然后他其实里面我觉得还是有一些很经典的台词，就比如说他就是说到狗，他是，他是绝对不会那个，呃，他是不选择呀，什么还无条件的信任人类什么的
1: ，对，所以就是作为一个。我俩是狗主人啊，嗯嗯、就是我们俩深有体会，是，就是有的时候觉得，哎呦，人就应该像狗一样，对，就是咱们，咱并不是说真的变成狗或者怎么样的啊，嗯、就是狗其实非常简单，是，有的时候我们因为心情不好，可能会骂我们的小狗
0: ，那我是从来没有过<笑>
1: ，<就 S 2> 对
0: 、啊、不是，就是可能会对它冷漠一点吧，就今天没有什么时间陪它玩什么的
1: ，对，然后有的时候。可能也对他态度不好啊，对。但是三秒钟以后，他又过来找你了。他
0: 是绝不会有任何的记住一些仇恨啊什么之类，这些就完全没有。其实这个就是后来那个那个导演他出来去讲自己在这个电影这剧本创作的时候，他有什么想法的时候，他提到一点，他就是说，他其实想表达的是一个以善报恶的感受。嗯，就是他，就是说这个人 dogman 他可能接收到的都是一些恶呀、啊，都是一些恨啊，都是一些错误的对待。嗯、他说，但是他选择用善良的方式，用爱来来去表达对别人，对别人这样表达。嗯、他就说，说我们人总是有有很多选择，就是当我们接受到恶意的时候，我当我们受了一些生活的苦或者别人的苦的时候，我们可以选择，呃，让其他人也受一样的苦。会觉得说，我凭什么受这个苦？啊，你我也要让你试试。嗯，这是一种选择。还有一种人的他选择会是说，因为我已经受了很多这种苦了，所以说我不想再让任何人受这种苦了。因为我曾经被恶待了，我曾经受了一些受到了一些错误的对待，所以说我希望能够爱别人，能够让别人不再受到这样的对待。他就说，他写 Dogman 就是他觉得 Dogman 就是做了第二种选择的人。
1: 对，我所以我觉得说到底就是善恶还是一个自我的选择。嗯，就无论你经历什么，那个电影里边其实他最后在一个流浪动物收容所去工作嘛。嗯，那里边的动物其实都是被抛弃的，是都非常惨，嗯、在那么狭小的空间里面，<是>但他们其实都是非常友好的。嗯，对于人来看他的人什么的都都非常友好。嗯，对吧？然后就跟那个福利院有鲜明的对比。
2: 嗯，对吧？哟、嗯哦，真是，对吧
1: 就是，我觉得最后那收容所就跟福利院一样嘛，是对吧？等着被领养，<是>然后在那儿就是非常不好的环境，大家都受过创伤，是对吧？小孩们，我天天打架，天天还要拼个你死我活的，嗯。但是那些动物就是还彼此相爱，彼此帮助，是，甚至。他们还爱着人类，是就这种感觉。
0: 对我觉得真的是很不一样。就是人有的时候，我觉得会难以从一些仇恨中逾越过去。我，也、嗯、或者说我，我觉得很多人人在受到了错误的对待或者仇恨的时候吧，生生出仇恨的时候，我觉得人会觉得好像应该会有一些什么外力来帮助我解决我的仇恨。嗯，就是他会觉得说，那如果别人都对我好的话，我就没有这么恨这个世界了。<对>或者说，别人如果说这个我恨的这个人，他给我道歉，他付出代价，我就能舒服一些了。嗯、这一切其实都是来自外部的原因嘛。然后，但是其实这个不恨的选择得是你自己做
1: ，对
0: ，得是来自你内部的一个决定
1: 。对，其实你像咱们刚才说的啊，嗯、如果我喜欢这个东西，那么如果这个东西是我喜欢的东西，嗯、那我就喜欢它。是，然后现在又是说，如果这个世界变得让我喜欢了，那我就不讨厌
0: 。哦，对对对，真是
1: ，就是一切都是外边改变
0: ，是，
1: 我自己不愿意改变
0: 。我觉得人是本身就是这样的，嗯、所以说，其实我之前看一本书，他们就提到说，就是到底什么是罪？就人到到底什么是人的罪？他就说，人其实罪归根结底就是俩字儿，就是自我。嗯，就是人总是在活在自我里面，这就是人一切罪。归结起来就这俩字儿，我觉得这个东西确实是，它其实很深很深奥的地方是在于，它能够扩散出来很多很多别的问题，对吧？就是通通过从这个自我，它会扩散出很多的东西。前两天我读到一个东西，关于宽恕，他就说到说，宽恕别人。不是为了对别人好，嗯、不是为了要让别人就过得多好、多舒服。好像我原谅你了，是对你多大的好，你知道吗？嗯、我宽恕你了。他说宽恕别人完全不是为了为对别人好，嗯、说宽恕别人是为了对自己好，嗯、就是这个是你的，是对你好的选择，跟别人没有任何关系。你说，比如这一个被伤害的事情中，那。你宽不宽恕他，对他有什么意义呀、啊？嗯、人家就是伤害你，你说是不是？你这家你宽不宽恕人家，对人家没有任何的差别
1: 。对你得跟我道歉
0: 。你不宽恕我，<笑>咱们也是一个都是各自过
1: 。对对
0: 吧？那有啥关系啊？没有任何关系。唯一的不同就只是你自己而已。嗯、所以这这个这其实真的是一个自己内部的选择。嗯、然后你其实如果不宽恕的话。你也很难说能够，就是用选择用善善良和爱去对待。其实这个《Dogman》里面，大家也可以去看哈。它我觉得不完全是心理上的宽恕，对它也是一个生生理上的解决吧
1: 。生理上的解决
0: ，生生物学上的解决，毕竟就是确实是吧？就是我我当然也是吧，但是我觉得可能更好的表达是说，如果你能够。呃，让你自由自己自由了，就是让你跟那些仇恨之类的东西就是 say bye bye 了，你才能自由的去爱其他的人
1: 。嗯，就
0: 如果你在那些仇恨里面，你是没有办法自由的爱的
1: 。对，所以我们俩看完觉得这是一个，看着有的人觉得它是个复仇片
0: 有的人觉得它是一个动物片
1: 对，有的人觉得就是。我一开始看啊，说什么啊，什么人狗组团儿，什么
0: ，真不好，这起的这些。就是我一
1: 开始看见，以为是他们是是解救
0: 流浪狗，感觉像
1: 什么自杀小队那种，你知道吗？啊、然后那些狗都那种，哎呀，穿着各种装备，因为他那个预告片儿就非常的短嘛，嗯、是你完全不知道，就是哇，这人狗是干什么大事儿、啊、要。啊对吧？
0: 真真是这太误导人了
1: 。对，然后所以很多人包括看完也觉得这是一个他觉得是个复仇片儿，嗯。但我觉得他更像是一个自我救赎的一个片儿。
0: 是，真的是。对，哎
1: ，你看，有有的时候复仇其实跟自我救赎它是画等号的，嗯，对吧？对，你的那些仇恨，你就算把那些伤害你的人都搞死，嗯，对吧？是。比较容易是，还是说你自我救赎去原谅他是比较容易呢？
0: 我我觉得或许说是就是有的人不同的人可能看这部片子会看到不同的东西。嗯、我觉得有的人看这个片子就是看到复仇了，嗯，然后有的人看这部片子就是看到自我救赎了，嗯，因为这两个东西、啊、你如果不看，就是你怎么去理解他的内心。很关键，你只要你理解他内心的视角不一样，他就是不一样。嗯，你说是不是？就是因为他毕竟物理上是真的是有一些复仇的含义。对，但是我觉得可能从更深的层次上去去去想，从他内心更深的层次上去想，我觉得他是 peace 了。嗯，就是他是跟自己整个人生他所有的经历的和解。嗯，对，所以还是也算
1: 是也算是一次。成功的复仇，打引号的复仇，成
0: 功的复仇，<对>成功的和自己的过去和一切的邪恶的那么一场复仇
1: ，对
0: 对，非常好，我真的还是觉得非常推荐的
1: 。我<哇>，我什么
0: ？<笑><笑>觉得自己说京剧了是吧？
1: 不是觉得自己说京剧了，我又想起这个电影最后的那个场景，就会觉得哇，就是震撼
0: ，泪目。最后真是，对，
1: 就是震撼，说不出话。
0: 是对
1: 啊，要不是因为最后那个尴尬的见面会，这个我这一晚上
0: 、啊、这是一个震撼。<笑>怎么在你这儿怎么变成一个尴尬的见面会哦，当然后面确实也有一些因为翻译的局促导致了这个见面有一些尴尬。
1: 对，因为翻译的局促和人的自私。对，啊、
0: 对,<笑>对你这你要不要在后面跟大家讲一下，我们最后在这见面会遇见了什么事儿？对，就是、也不是不能说啊，说一下，说一下，对，就是、彩蛋了
1: 。就是刚才那个冷冷说到这个人自私，我就想起那哥们儿了。嗯，那哥们儿他是一个，我觉得肯定是旅客贝松的超级大粉丝。是对，因为在北京好像有几场见面会
0: 。对，咱都不知道其实。
1: 对，然后他就特别激动，散场了以后，因为这是最后一场了。是。他好像就直接要坐飞机走了。嗯。然后那哥们儿就一定要让旅客贝松给他签个名。对。然后他就特别激动的，就是。往前窜，
0: 往前狂怼，
1: 对你都不知道他要干嘛。是，然后保安就给他拦住了。嗯，然后。就推了他一下，
0: 就其实也没有推，我看了真真的，嗯、就是拿胳膊挡，你知道吧？<对>因为当时很多他一冲，很多人就涌上来，对。然后所以就是他肯定要保护一下导演和制片，还有主演嘛。<对>当然，主演当时已经在另外一个角落被人整整个围了。主演
1: 被一帮女孩围
0: 着呢。对，围住了。<笑>一帮
1: 大老爷们儿把导演给围。哈
0: <笑>对，然后很那个保安肯定就是要别让他们推搡着导演工作职责工作职责，然后就这样，其实没有说单独推他个人
1: 。对。对。然后那哥们儿后来就爆就爆粗口了，爆粗口
0: 《三字经》了，朋友《三字经》啊，对，
1: 就是问候导演及保安的家属了，家
0: 属还有一些很至亲那种吧，
1: 对，就是你会感觉到他的那种自私是，我喜欢这个导演，嗯，所以这个导演就要给我签名，是，如果不给我签名。我转手就是个贬低，对，就是你们牛什么呀？对，就是你们有什么可牛的？对，就是如果不是我们这些所谓的观众去支持你，你算什么呀？
0: 就反正他就这一套就来了，对，他就开始安慰
1: 自己，你知道吗？就是他没什么，我才是最牛的，<对>我是花钱来的，对。对嗯、然后
0: ，而且就是他特别的。有失体
1: 面，就是我们当时看到一个，我觉得怎么又四十了吧？啊，就是一个四十岁的大老爷们儿在那儿像一个傻屌一样，对吧？在那儿像一个傻屌的一样问候导演及保安家属。
0: 对，然后还还把海报扔到地上，就那哇撂蹶子了，哥们儿们，就啊，简直当着所有人撂蹶子了。
1: <笑>对呀、啊，就是从这个时候，我就觉得我电影的那个震撼稍微的减少了一些，真是，对吧？
0: 反正就是很糟糕，然后而且你知道，就是本身是一个非常和谐、非常美好的一个奇妙之旅啊，这奇妙的这个对话，然后转眼就给你来一个这个，而且导演本身是非常快乐，跟大家在对话，嗯、也很开心，嗯，然后结果转眼就是展现了一个超级无无比低素质的一个画面
1: ，对我们俩当时都被震惊了，震
0: 惊，真的震惊。
1: 然后后来也想，就是你喜欢一个东西。因为你不可能得到你所有喜欢的东西
0: 嗯，你
1: 为什么得不到你喜欢的东西要破坏它
0: ？对呀，这就
1: 是让我们俩特别不解的。我我俩回来一路啊，除了在探讨电影。也在探讨，就为什么要破坏这个这个美好？
0: 真的是，而且你知道，就是他，比如他那么喜欢那个导演，导演也站在那儿，嗯、就是他这一顿撂蹶子，这个你们知道吧？就是《三字经》，它是不分国籍的，<对>不分语言，就是、也不需要
1: 翻译，就是可以。那气氛可以从你的气氛里表现出你此时此刻应该是在犯浑。
0: 对，就是你肯定在问候谁，咱们都不用说了，<笑>肯定咱们就肯定是带着器官了，你这表情就是这意思。<笑>对，就是我就觉得他喜那么爱。爱的一个导演，他一定能够感受到你为什么要让他离开中国之前的这一幕这么不愉快呢？嗯、这么难堪呢？然后就是很就是很尴尬，而且我就特别不能理解，就是。我们为什么一定要用一张合影，或者说是用一个签名来留住这个体验呢？嗯、你说你让他给你签个名，你是想咋的？你是天天拿出来看还是咋的？这个东西没有那么有意义。但是你跟他有一个美好的晚上的相处，嗯、这一个美好的对话，他回答了很多的问题，你们有这样的交流，你也看到他了。呃，他也讲了他对电影创作的感受。你本来就喜欢他的电影，你才会喜欢他嘛。
1: 嗯，你又不是喜欢他签名。
0: 对呀、啊，这一切我觉得都是一个美好的体验。<笑>这个美好体验在你的生命里了，已经。嗯、你还想用一个签名儿，非得要给他留？要
1: 用一个签名儿，把把导演留在你家里？
0: 真<笑>的<笑>我就理解不了这件事情。我觉得你就是为什么一定要有一个这么 personal 的感觉，必须得签给我。对，我我我我得有这个东西。然后，如果我没有，我甚至不惜要破坏我很爱的这个人的感受
1: 。就在场的都别好
0: ，对吧对？他当场其实就有一种大家都别好的气氛了
1: 。对，但是因为大家根本就不鸟他，对,对爱咋咋地吧。
0: 大家就是一个根本不在乎，就像大部分的观众，就像我们一样，就是有序离场。<对>我觉得这点还是不错的啊，大家都是就有序离场。对，当你
1: 想用犯浑来博眼球，发现别人。不关注你的时候，我觉得就是一个气死，
0: <笑>就更加尴尬，你知道吗？<笑>就是一个胃胀气，<笑>对，就是真的很尴尬。而且其实我当时还有一点怕有人跟他打起来，嗯、就是我挺怕那个导导，就是导演那那些保安保人员，就是当着这国际友人的面跟他在现场就干起来的
1: 。没事，那是动作片导演
0: ，我他确实也是见过世面，<笑>但是还是有点，就是会觉得这完全破坏了。完
1: 全就把这个东西破坏了。嗯、对，就是我我这人本来就有尴尬症啊，嗯、导致啊我都没有怎么刷 Dogman 的报道啊，嗯、因为我特别怕什
2: 么，嗯，
1: 我特别怕就是说，因为当时啊特别混乱，我俩先走了。嗯，当时呢这个主演其实被一帮人围着，我都说他好吗？他不会被<笑>被踩伤了或者怎么着的吧？真可
0: 怕，就是、啊。哎呦，特别特别糟糕，所以说，我真这个也真是连着这电影的感感受在说，就所以那一
1: 晚真的是奇遇
0: ，奇遇啊，嗯、奇遇，我觉得真是就是破坏这真不好，对，就是怎么就不能这样？哎呀，怎么就
1: 不能用爱来报答这个来？报报以这个世界一些快乐的东西啊！
0: 对，怎么就非得这样？哎呦，真是！这现在这个就彩蛋啊，就聊一下我们那天的这个，你还有这么一小段经历。
1: 嗯，
0: 对，行，今天这电影是说到最后，就是还是希望大家去看一下，一点没剧透啊。
1: 透了一点吧，挺多的了。那那刀个慢，他不能是怎么着，跟一堆猫啊？
0: <笑>对，<吧>反正是也讲了一些。然后，但是大家一定要去看一下这个电影哈。我觉得就是，首先咱们大家现在咱别千万别听完这播客，咱们就上网搜资源，行吗？嗯、咱们现在先，咱们先别干这事儿。现在
1: 还没资源
0: 呢，现在现在没有，可能以后就有了。所以他们是有可能的。咱们先别，咱们现在还是给影院，咱们去看一下还是。
1: 对那个导演呢，吕克贝松导演，他也特意说了，这不是一个 commercial 电影，对，这不是一个商业电影，这是个独立电影，就是说他没有那么多资方，是对吧？不像咱国产电影前面有三十多个出品方，对吧
0: ？光看资方的片头看了大概五分钟
1: ，这是多怕，这是多怕出风险的，这是啊。然后他也没有特别强大的发行，是对吧？所以还是需要大家去支持的
0: 。对对对，我觉反正总之肯定是值，我就只能给大家承诺这到这个份儿。上就是你看完之后，你觉得值，而且我觉得它绝对不是一，它绝对是有太多太多层次可以去挖掘的一个电影
1: 。就我们俩只是浅谈一下，浅
0: 谈浅谈啊，对,对但它其实真的有太多值得思考的地方了。你，我觉得你可能没准也会在里面看到一些自己，嗯,嗯，对，所以我觉得还是非常值得的，大家一定要去看一下啊，一定要看约会约会起来，咱们。咱
1: 们适合约
0: 会看吗？适合约会，你跟一个男的去约会，然后看这电影，回来之后你就跟他讨论，他如果没有任何思考的话，那没有精神交流。这你看这多适合约会呢，是不是？所以说咱们就都去看一下啊。行，那咱们就先这样吧。老公，你真的快感冒就不行了，<对>我感觉我感
1: 冒了，我鼻子
0: 堵了。那你给大家唱歌吧。谁
1: 最垃圾哦。哇
0: 哦，好 man 哦！<笑>
1: 气泡音。
0: 啊，行行行行，那大家就祝大家今天上班愉快啊！上班愉快，开心，哦，今天要，嗯，拜拜。